0: Moa is just strong. She's extremely uh,
1: aggressive and likes contact. Like it's it's really good. Shot clock now at 10. Moa, one here, room in the
2: score. That was a good read by Moa. I think she initially wanted to hand that ah. off.
1: Shot clock at five for Alexander Lundqvist. Gonna have to finish it, and she does. Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Courtside Poddens college special, The Recruits. Dagens avsnitt tar sin början i Odessa, Texas, en stad i den amerikanska södern med cirka 100 000 invånare och som kanske är mest känd för sin cowboykultur, oljeindustri och för att en gång i tiden varit hem åt den republikanska presidentfamiljen med George Bush Senior i spetsen. Men för Moa Lundqvist var Odessa och Junior College bara början på hennes collegeäventyr. För helt enligt plan så skulle MOA komma att bli upptäckt och mera även ta steget till Division 1-basketen på University of San Francisco. En flytt som skulle visa sig perfekt både på ett personligt plan men också på basketplanen. För MOA så innebar tiden i USA inte enbart studier och collegebasket. Utan kanske framförallt det många lärdomar och upplevelser som hon tog med sig från att ha fått vistas och bo i två helt olika städer i Amerikas förenta stater. Och med det sagt så välkomnar vi den fjärde spelaren i startfemman för The Recruits, Moa Lundqvist.
3: Varmt välkomna till Courtside-poddens college-special, The Recruits. Idag har vi med oss Moa Lundqvist. Och innan vi sätter igång så vill jag bara påminna alla om att vi finns på sociala medier under namnet Courtside-podden. Så gå gärna in och följ oss där och hjälp till att sprida ordet om vår podcast. Då sätter vi igång, Moa. Vi på Courtside-podden är riktigt glada att ha dig med här i vår college-special- det ska bli väldigt kul både för oss och för lyssnarna att få höra mer om din tid på college.
0: Ja, jättekul att vara här.
3: Så först och främst så vill jag fråga dig hur uppkom själva idén om att plugga och spela basket på college?
0: Jag tror att det många som började åka på college som blev mer och mer populärt när jag gick på när jag var på basketgymnasiet i Luleå och det kändes som att det var liksom, blev mer och mer populärt. Men jag tror att mitt, Liksom riktiga intresse började på riktigt när vi var eh, jag var även med familjen när eh, pappa tydde 50 tror jag det var det var väl i det första år på BG tror jag då hade mamma hört av sig till eh, Frida Fogdemark och eh, Danny Hamilton Carter som var på ah. eh, Georgia Tech så då hade man ordnat så att vi fick, eh, jag hört av sig dem och frågat om vi fick, ja, men jag men typ kolla komma och kolla hur de hade det och de visade sig runt och så, ah. så jag tror att det var då jag blev verkligen, att alltså jag fick se allting närmare jagom och ja, jag tror att det blev då mitt riktiga intresse började det.
3: Fick du vara med någon dag och träna med dem eller?
0: Vi får vara med på träningen och kolla. Det var här var de samman med deras entreballe-tournament, eh, så vi eh, hade hit en bil, så vi följde, vi körde gärde där och kollade på matcherna och så. Ah. Så det var en jätterolig upplevelse.
3: Var det när de tog sig till sweet 16 eller?
0: Ja, exakt, exakt.
3: Okay. shit, var cool. då för att vara ja, med
0: på det här. det var jättegott.
3: Men eh, redan innan college så hade ju du ganska mycket meriter på ditt CV både på klubbnivå men också många landskamper i de olika ungdomslandslagen. Mm. Och du var ju bland annat med och tog upp Östersund Österkund i basketligan. Men säsongen efter så valde du sen att åka över till USA mm. och var du aldrig sugen på att fortsätta resa med Österkund i basketligan?
0: Jo, absolut. Det var jag men så kände jag eller ja, först kände jag väl att jag hade varit i Luleå i fyra år eh, och jag kände att jag ville väl komma hem ett tag och vara hemma. Men jag visste hela tiden att jag ville sätta på och försöka komma till USA. Och ja. man kan ju liksom inte vänta hur länge som helst. Så jag hade ju redan väntat ett år för mycket genom att komma hem. Och jag känner väl att eh, Östersund kan jag väl komma tillbaka och spela med eh, senare. Men ja. ja, college var ju lite nu eller aldrig. Så det var ju lockande att stanna där också men... Jag kände att jag ville testa ringarna i USA. <laughs>
3: mm. Men du drog ju till Texas, närmare bestämt staden Odessa. Mm. Och där spelar du ett år på det, det som kallas för yuko, alltså mm. Junior College.
0: Exakt.
3: Kan du förklara för våra lyssnare liksom vad skillnaden är mellan Junior College och ett vanligt college? Så
0: junior College är ju bara två år. Eh, nu valde jag att bara göra ett år. Men man brukar väl säga typ att det kan vara lite förberedande. För eh, jag menar två, fyra ett fyraårigt universitet. Men samtidigt så räknar vi åren du gör på junior college när du eh, sen byter till ett fyraårigt universitet. Men eh, ah. många kan gå till om man kanske inte har betygen som räcker till för att komma till ett fyraårigt rätt. Eller om man vill visa upp sig mer bakommässigt och försöka bli rekryterad till en bättre skola så kan man välja att gå junior college.
3: Ah, Okej. Okay. Men om jag har förstått det hela rätt så hade ju du en del erbjudanden från Division One och Division 2 skolor Det
0: var väl ingen av de skolorna som jag kände så här jättestarkt för och att jag var jättesäker på att jag ville gå på en skola. Så då tänkte jag att jag tar ett år på junior college och försöker visa upp mig och försöka få lite andra erbjudanden. Och sen när jag ändå är i USA så kan det vara lättare för mig att få åka på visits och så Ja, uh, tänkte jag, så? Jag tänkte så, ja. <laughs> så jag mm. tänker om, man, om jag i mig fyra år i skolan och jag inte trivs där eller då är man liksom fast där. Det är inte så jättelätt att byta. Just det.
3: Nej, det där är ju också sjukt med att man blir redshirt ett år bara för att man byter exakt, typ. Exakt. Tanken med junior college att man, att man väljer då det för att få ett bättre erbjudande på en ja, men Division 1 eller Division 2. beroende på vad man vill.
0: Mm, så kan det vara, absolut. I många gånger, mm.
3: Men om vi backar bandet lite. och det är ju liksom en stad som ligger i norra Texas. Nästan på gränsen till New Mexico.
0: Mm.
3: Vad var det som lockade att plugga där?
0: Ja, det var ju inte stan i sig <laughs> lockade så mycket. Um, <laughs> men det var ett väldigt bra basketprogram där. Och ja, jag kände väl att det kunde vara ett bra ställe för mig att börja. Och sen liksom ta mig dit jag ville vara efter det. Så... Mm. Nej, alltså det var ju inte världens roligaste stad, det var absolut inte. Det var som i typ <laughs> eken klimat och, och mitt ute i <hör> okay. stans, typ. Så det var, ja. Men det var, det var en upplevelse det också, man lärde för mycket i sexen också.
3: Ja. <hör> ja. Var det många som hade typ patt på sig?
0: Hatt? Ja, typ cowboyhatt. Ja. Ja. Cowboy ja, absolut. Alltså det var ju, det, uh, vi hade ju ett lag på skolan. <hör> Så en tjej i mitt lag, hon körde både basket och sen så var hon och körde rodeo. Hon körde både också, ja. men de gick runt i liksom, ja men alltså verkligen som man, som man tänker sig, ja men alltså med cowboyhatt och med na, jeans och stort bälte och rutig skjorta typ. Mm. Så det var jag gick på rodeo också, det var ju en upplevelse jag
3: <laughs> ja. Blev du kontaktad av coachen Eller på skolan Eller hur funkar det egentligen
0: Det var attesterande coachen som kontaktade mig mm. Och jag tror att hon Jag tror att hon visste vem jag var Genom eh, Micke Och genom eh, En av mina förra lagkamrater Elsa paulson Glans så hon mm. hade re rekryterat henne Till eh, ett annat junior college I Utah tror jag det var
2: ah.
0: eh, Så jag tror att det var på den vägen Så lite så.
3: Vad var det som övertygade dig? Att välja just Odessa College?
0: Nej, men jag tror just att det var liksom ett av de bästa junior colleges i USA. Och att mm. ja, men den chansen att ja, men när jag vet att jag kan göra ett bra år här så kan jag få äh, andra erbjudanden. Och coachen tyckte jag jättemycket om också. Mm. Så det var plus det med.
3: Ja, jag fattar och väl på plats i dessa skulle du kunna beskriva din, dina första dagar på skolan?
0: Jag hade väldigt jobbigt med språket i början. Jag kommer ihåg att det var mycket Google Translate. Det var liksom, ja, men typ mycket, mycket nytt och det var mycket, just det var mycket test i början. För, eh, man gjorde mm. en massa olika test för att eh, typ kolla vilken, vilken nivå man var på. Så just det, ah. nu som jag har ihåg, när jag säger, ja, men första dagen, jag hade kommit från där typ 30, 30 timmars flygresa kanske. Så det var typ fyra olika flyg att ta sig från Uftersjön till och ah, Så man var ju rätt trött. Den första dagen så skulle jag in och göra något massetest. Mm -hmm. De tog liksom flera timmar. Så man var ju inte jättealett i huvudet. Men, ja, men mycket test och så för att typ kolla nivån och vilka kurser man skulle, mm. man skulle börja i.
3: Vilka kurser och ämnen hade du valt att plugga där borta?
0: Eh, ja, jag började ju med en tanke om att jag ville göra business. Men i början så läste man ju mycket bara generella kurser. Så att man måste ha vissa grejer. Så mm. Man måste typ läsa matte. och Man måste läsa ja men, någon historia och religion och så alltså lite så. Så det skiljer sig ju ganska mycket från hur svenska universitet är. Mm. Men så i början så är det väl mest att man checkar av de kurserna som man måste ha. Men jag läste några businessinriktade äh, kurser i dessa Men
2: mm. sen
0: till mitt satt morgon så jag kom underfund med att det här var inte min grej Så då bytte jag inriktning från ah, okay. bytte skola till San Francisco
3: Du hade ju gått på gymnasiet i Sverige På vilka sätt skiljer det sig att plugga i Sverige Och att plugga i USA?
0: Det är många kompetenser som går universitet i Sverige Och så. Och det känns som mm. att den stora skillnaden Med universitet i Sverige och universitet i USA Är väl mer att i Sverige känns som att det är mycket liksom eget ansvar Och sen har man en stor uppgift i slutet, mm. lite så. I USA är det mer det är mycket små uppgifter hela tiden, mycket läxor och kyssar och mm. så.
3: Och när själva basketen drog igång, hur var det att liksom träffa lagkamraterna för första gången?
0: Eh, ja, det var väl eh, lite nervöst. Man kommer ju liksom helt själv och man känner ju ingen där. Så mm. det var jag absolut nervöst och så i början, men... Jag tror att det är mest läskigt de första dagarna men sen kommer man in i det man börjar man börjar få lite kompisar och man börjar känna sig lite mer eh, bekväm.
3: Hade coachen redan bestämt vilken roll du skulle ha eller fick du kämpa för att hitta din plats i laget?
0: Nej, det tror jag inte han hade bestämt om, eh, innan. Han hade väl bara sett liksom, mitt highlight-video och kanske några matcher med mig och så. Så det fick man väl eh, liksom visa under säsongen. Under träningen alltså. Mm.
3: Hur såg träningsupplägget ut då?
0: Sex gånger i veckan, tror jag var. Ja. Vi hade väl träning 10 till på morgonen. Och sen ibland hade vi eh, cirka ett Sen kom man till San Francisco, då var det något helt annat. Nej, <laughs> eh, men jag tyckte att det var alltså, ganska skön träningstid. Man var ju klar med träningen där vid typ tolv veckstiden. Och sen hade man eh, ja. Ja, några lektioner och kunde göra några läxor och så.
3: Ja. När säsongen väl drog igång då, hur, hur var det att spela din första college-match?
0: Ja, det var väl... Eh, Rätt nervöst och sådär, men eh, vi hade väldigt bra lag, så mm. det var roligt att, att spela med dem. Ja. Fast det var liksom lite annorlunda än vad man kanske var van med i svensk basket. Känns som det var mycket, Lite mer typ en mot en och så, och kanske känns som att svensk basket är lite mer lagspel. Så det var ju ja. En, ja, en liten skillnad som man fick om man fick anpassa sig till.
3: Kom det som en chock?
0: Nej, inte egentligen. Eller, man hade väl hört lite så, men... Eh, Nej, men lite som lite som att man fick, ja, lite som chock att man fick som anpassa lite till det.
3: Staden Odessa då, hur, hur skulle du beskriva den?
0: Ja, du, jag skulle beskriva den som eh, varm. <laughs> ja, ganska alltså det var varmt och det var lite, lite så här öken, ganska brunt överallt.
2: <laughs>
0: det hände inte så mycket. Det var, alltså, det var ändå typ kanske 100.000 människor som bodde där. Hur mm. mycket sådana tracks som åker runt? Alla hade, alla kände alla att ha en, en track.
3: Var det mycket folk som var intresserade av basket?
0: Ja, alltså, ja, det var väl, men det var inte jättemycket folk på våra matcher var det inte. Sen var det ju mer när man Nej, kom okay. till när vi, när vi började spela turneringarna så som det var mer folk på matcherna.
3: När du inte pluggade eller spelade basket, vad gjorde du då?
0: Ja, man? Hängde med lagkompisar och och typ man hade kunde liksom inte åka någonstans heller för det var som att man behövde typ en bil för att ta sig någonstans. Ah. Jag måste faktiskt en gäste, alltså, jättegullig familj min första dag när jag landade på flygplatsen kom, kom det en dam upp till mig. Hur är som helst och vad frågade oh my god where are you from? <laughs> så, så hon har jag kontakt med fortfarande. Så helt random. Ja, ja helt random för att, nej men det, visade, det visade sig att hon var på flygplatsen med sin familj för att hämta upp en annan svensk tjej som hade varit utbytesstudent Aha. hos hennes son så hon kom med samma flyg okay. som mig och skulle komma och hälsa på typ. men så då hade barnbarnen trott att jag var hon typ. båda för Aha. så då frågade jag frågat vad är du från? jag behöver ett nytt svensk barnbarn att ta hand om så jag bara ja, han har ju mig det var, det var roligt ja, jättekul
3: så där skulle jag aldrig hända i Sverige, Nej. typ om man plockar Nej. upp någon här, får du få komma hem till mig?
0: Ja, men jag vet, jag blev ju, hon sa ju det, hon, hon sa det efterhand, bara, du såg lite chockad ut, jag, bara, jag är inte så van vid sånt där beteende. <laughs> jag, så jag fattar. Ja, men de är ju hur gulliga som helst, jag har jättemycket tid med dem och när mamma och, och um, mammas kompis kom över till våran turnering så bodde de hos dem och Mm. hon liksom tog del från jobbet för att åka på och köra roadtrip med dem till mina matcher och ja, ja. de har varit gott samma så det är skönt att ha någon, någon utanför. Liksom.
3: Ni har kontakten idag? Liksom.
0: Ja, jag, jag åkte att fira jul också Två år sedan ja. när jag var i San Francisco inte kunde åka hem och så så mm.
3: absolut
0: jag har ett bra Kul. Mm.
3: Men hur bodde du egentligen?
0: Jag bodde i dorms så jag bodde med tre sicken lagkamrater. Så man hade sitt mm. eget rum. Sen fanns det två toaletter och så fanns eh, menar, typ ett vardagsrum och ett kök. Så jag delade som mm. två med en annan. Och sen hade vi alla fyra liksom samma kök och vardagsrum. Men nu tycker jag att det var skönt att man fick ha sitt eget rum och så. vi ofta mm. måste man ju liksom dela rum.
3: Men säsongen då? Hur gick det för er som lag? Jo
0: men det gick ju bra. Väldigt bra. Vi vann ju, mm. vi vann regionals alltså för våran region. Ah. Och sen kom vi till nationals. Och då, eh, vi var rankade faktiskt etta i landet större delen av säsongen. Oops. Så med tanke på det så gick det väl inte som planerat. Men vi hade ändå en bra säsong. Men ah. eh, vi åkte ut i tredje omgången i national
3: Mm -hmm. Hur många omgångar är det? Jag
0: tror att det var två till efter det. Ja. Okej. Okay. Så, ja. så vi tog oss ju ändå långt men, ja. men förväntningarna var väl kanske att vi skulle ta oss ännu längre.
3: Ja, jag förstår. Hur skulle du säga att det gick för dig personligen
0: då? Jo, men jag tycker att jag fick jättemycket förtroende från coachen och fick spela väldigt mycket. Så ja, jag, men jag tycker att det gick bra och jag fick ju erbjudanden från ja, men Division 1 skolor efter. Så jag skulle bara säga att ja, men det känner mig ändå rätt nöjd med den säsongen skulle jag säga.
3: Ja, du fick ju även NGCAA Academic All-America First Team-utmärkelse samt en hedersutmärkelse. Mm. Var det någonting du liksom var beredd på eller kom det som en chock?
0: Nej, jag var faktiskt jag men, positivt överraskad över att få den. Men det var ju jättekul. Ja. Absolut.
3: Mm. Efter ett år på Odessa College så får du ett erbjudande från University of San Francisco. Mm. Kan du berätta lite om hur det gick till?
0: Ja, jag tror att min coachen, head coachen på San Francisco var och kolla på Nationals. Så det är många som kommer till de liksom turneringarna för att rekrytera spelare.
2: Mm.
0: så Hon hade sett mig spela där och sen så hörde assisterande coachen av sig till mig och erbjöd mig att komma på visit och kolla på skolan. Mm. Så jag plöjde över dit och kollade på den och bara hängde med laget och var turist lite grann och fick vara med på träningarna och så. Eh, och jag kände att eh, här är ett man kan vara. <laughs> så på den dagen var det.
3: Så du lämnade alltså Texas och hamnade i Kalifornien. Hur var det att flytta till San Francisco?
0: Det var väldigt härligt. Eh, det kändes som två olika land typ. Så himla olika alltså. Men eh, jag trivs, trivs jättebra i San Francisco och en jättefin stad och skolan låg liksom mitt i stan och ja men, bra basketprogram och ja, en jättebra upplevelse. Ja,
3: så du skulle välja San Francisco alla dagar i veckan för Odessa eller?
0: Ja det skulle jag men jag är fortfarande glad att jag gick till Odessa först. Även om jag trivs mycket bättre i San Francisco så känns det som att det var ett skönt första steg att gå dit. Ja. Och sen liksom ta vid, steget vidare till division 1.
3: Mm. Hade du några andra erbjudanden som du också övervägde efter ditt första år på junior college?
0: Ja, det stod väl mellan eh, USF och eh, Fresno. En annan skola mm. i Kalifornien. Men eh, de kunde inte, det var lite problem för att jag, eh, att jag man får ju ta ett gap year efter man har examen i gymnasiet. Vad eh, sa du? Gap year? Ja, alltså man får sitta ute ett år eller man säga, innan man åker över. Mm -hmm. Så jag hade sittit ute två år innan jag började, innan jag åkte över till USA. Så jag spelade ett år med Lule efter gymnasiet och så spelade ett år hemma. Så på grund av det så var det lite problem med min eligibility som man kallar det. Okay. Så då skulle jag inte få spela. Tanken var att jag skulle få redshirta mitt andra år. Alltså så fort jag bytte till en i skola skulle jag behöva redshirta okay. på grund av reglerna. Så Fresno sa att vi, kan inte, vi behöver dig nu. Men San Francisco sa att vi ja, ville villiga att ta det i hur som helst. Men sen så läste de det så jag fick spela. Och det var ju tiden. Jag tajnade ja. med San Francisco. Men sen så la de in en, typ ett klagomål. Okej. Okay. <laughs> och då fick jag spela mitt andra år. Men då sa de att jag var ditt senior year istället. Så jag spelade ju inte mitt sista år på grund av det här. Så det var ju lite körvigt. Så...
3: Det där är ju typ det sjukaste med college. Att man säger. Bara, men vi tar bort ett år från dig så här, för att mm. byta. Alltså.
0: För att du är för gammal typ. Det bara jag att inte varför
3: det blir där. Är det liksom för att det är som, så en konkurrens som platsen
1: är?
0: Ja, men jag ringde ju och frågade. Jag bara, ja. varför är det så här? De förklarar det som att ja, du bli, ja, men, typ att då ska du som 25-åring ja, tävla mot 18-åringar. Typ att det var just, Så att man får inte sitta ute hur länge som helst innan man kommer över. Så de har gjort en regel på att man bara får ett, ett år och sen får man komma över. Ja, ah, okej. Okay. Så jag vet det är lite men det är mycket regler.
3: Vad var det som lockade med just San Francisco då?
0: Alltså mycket stan lockade. Och sen hade jag alltid tänkt jag bara, ja, att jag ville åka till Kalifornien eller Florida. Mm. Det var mycket, mycket stället och staden. Och sen att det var mycket, jättemycket europeer i laget. Så ja, men jag kände väl direkt att jag hade fick bra liksom känsla av lagkompisarna när jag var där på visst och det var en danska och liksom en finska och mm. äh, ja, men, ja det kändes lite som hemma
3: typ. Jag förstår, så du kommer till San Francisco för att påbörja ditt första år där, men som du berättade så finns det ju mycket regler så så du räknades alltså inte som en freshman utan du blev automatiskt en sophomore eftersom du redan läste ett år på juco eller?
0: Ja exakt Ja mm. ah, okej
3: okay. Kunde du räkna ihop dina liksom, studiepoäng som du hade samlat ihop på dessa College? Alltså kunde man räkna dem?
0: Det kunde man. För, ja, så det såg jag till. för Eftersom jag hade en plan redan från början att jag ville bara göra ett år i Odessa. Mm. Så såg jag till att jag tog rätt kurser som skulle göra det möjligt för mig att byta skola efter ett år. För ah. i de flesta fall så byter man efter två år. Och det är vissa okay. kurser man måste ha typ, för att få byta skola som jag passar rätt. Så jag såg till redan från början att, att de visste att jag ville byta efter ett år.
3: Ja, ah, smart.
0: Det kan vara varit att tänka på om man ska över.
3: Varför kände du att University of San Francisco var rätt val för dig?
0: Nej, men som jag sa så tror jag att det var ja, men en blandning av typ eh, att stan kändes väldigt rolig att vara i och att mycket att göra. Och eh, sen att jag kände att jag passade in i laget och eh, i spelstilen som de hade där.
3: Och basketen då? Nytt lag och ny coach, hur var det?
0: Det var väldigt tufft. Det kändes som att ja, men komma till junior college var absolut ett steg, liksom tuffare mm. än vad jag var van i, i Sverige. Men sen liksom, steget från junior college till San Francisco var ännu ett steg mm. som jag hade liksom, aldrig tränat aldrig tränat på det viset förut. Nej. Så det var absolut jätte i början. Jag kommer ihåg att spela de första träningarna. <laughs> jag hade äh, aldrig sputt förut för att jag var så trött mm. men
2: okay.
0: äh, och sen kommer jag ihåg vad direkt efter bara ringde mamma och grät jag vill hem nu. <laughs> <laughs> det är absolut tufft i början men
3: mm.
0: man vänjer sig, man, man, man sig.
3: Men om du jämför kvaliteten då mellan Duke och Div Division 1 basketen som du spelade med San Francisco, hur skiljer sig den åt?
0: Jag tycker vi hade ändå ett bra lag på Junior College.
2: Mm.
0: Men jag tror att coachen jag hade var mycket mer liksom tuff. Och, eh, ja, men, mycket, allting på tid är mycket liksom mental. Att du måste vara stark mentalt för att liksom klara av träningarna och så.
2: Mm.
0: Och sen är det ju alltså generellt sett är det väl bättre spelare också i, eh, i den serien. Ah. Men jag tycker, ja, jag tycker ändå att Junior College hade också varit väldigt bra spelare eh, överlag mm. som vi spelade mot. Så... Men absolut att kvaliteten är lite högre på eh, San Francisco.
3: Du fick ju mycket speltid redan första säsongen med The Dance som universitetets damlag heter. Kan du beskriva din roll i laget?
0: Nej men Jag tror att jag fick spela mycket för att jag coacherna vet väl ungefär vad de får på mig innan jag spelar. Jag kommer väl inte göra så mycket poäng men de vet väl att jag är, jag stänger mig på bollar och jag tar tur där och spelar. Ja. relativt bra försvar så jag tror det är mycket Aha. där för att jag får spela. Mm. Så det var, väl, det var väl det som var min om.
3: Ja. Hur var laget förresten? Kände du att du hade kommit till
0: ett bra lag? Ja, första året var vi bra. Kom mm. vi till jag tror vi också i om det var kvartsfinalen tror jag i vår konferens men vi måste Gonzaga. Ja. Det var en tuff match men vi förlorade ändå bara med åtta poäng mot dem vilket var väldigt bra. Men det året var vi bra men sen året efter så mitt junior year det var det sista året jag spelade också, mm. eftersom att jag kört det sista året. Ja. då rekryterade min coach typ åtta freshmen och liksom försöker bygga upp hennes eget lag och tänker väl att, ja, lite att de, ska, de kommer att vara bra när de är juniors och seniors. Ja. Så det blev ju, ja, vi förlorade väldigt mycket matcher det året. Det var väl inte mm. inte ett kanonår. Men mitt eh, första år i San Francisco var det, hade vi ett, eh, hade ett bra lag.
3: Ja. Själva universitetet då? Hur var det att plugga på University of San Francisco?
0: Det var bra. Det var roligt. Eh, jag är glad att jag bytte linje. Mm. Så jag började plugga um, advertising och design i San Francisco. Ah. Två typ ja med typ reklam och marknadsföring och... Mm. Uh, design. Så det var tycker jag var väldigt roligt Och jag uh, hade ett bra lärare också Och jag hade ja, väldigt, väldigt bra för skolmässigt också
3: Är det någonting du sysslar med liksom, när du inte spelar basket?
0: Nej, eller ibland gör jag bara för lite kul <laughs> men, uh, nej, men jag är intresserad, jag skulle vilja jobba med marknadsföring Eller projektledning i framtiden. Så det tycker jag är absolut roligt
3: Hur kunde en vanlig dag se ut då?
0: Ja, det beror på om det är för eller inte. Men på yes. försäsongen säsong i så kunde vi ha träning sex morgonen till ungefär halv åtta. åtta. Halv åtta ungefär. Sen hade man kanske en lektion från kvart över åtta till ja, typ halv tio eller något sånt. Så hade vi kanske mm. en lektion till lunch. Sen hade vi eftermiddags träning i. Ja. Vi går på kan, ungefär tre timmar och sen ja, typ hem och käka och plugga och sen, sen gör man det igen. Ja. Shit,
3: du måste slita på kroppen mycket.
0: <laughs> ja, verkligen. Uh, jo, absolut. Uh, vår coach vem, hon trodde inte riktigt på bilodagar alltid. <laughs> inte på försäsongen i alla fall.
3: Hur kände du själv liksom, att du presterade under första säsongen?
0: Ja, men lite upp och ner. Jag var väl kanske inte så mycket offensiv. Alltså jag tror inte jag, jag kanske snittade typ tre, ja, fyra poäng. Typ. Men som jag sa tidigare mm. så tror jag att jag spelar mycket för att jag, ja, men jag kämpar mycket och tar det turer och spelar försvar. Ja. Så ja, jag fick spela mycket. Så någonting rätt borde man väl ha gjort i alla fall.
3: <laughs> du måste ha fått en del assist. Jag har ju sett några highlights med dig.
0: Mm -hmm. du,
3: du plockar upp bollarna där under korgen och så skickar ut den till Någon som sätter den tre. Jaha
2: ja, Det tyckte jag att jag såg mycket det... av Highlights ja, tapes i alla fall
0: <laughs> Ja kanske var.
3: När den andra säsongen väl dro drog igång Hur såg dina förväntningar ut på er som lag Och på dig individuellt
0: Med tanke på att jag visste att vi hade tappat liksom Våra, mest, våra liksom största goder, man ska säga mm. Så kändes det väl ja, Man visste inte riktigt hur det skulle gå Men jag tycker inte vi, alltså det var inte så att vi förlorade alla matcher med 20 poäng utan vi var, alltså, vi var och kämpade med varje lag. Det var alltså, ofta var det typ åtta poäng och åtta tio poäng mm. förluxer så det var inte så att vi hade, det var inte så att det var dåliga så men det blev många förluster för att jag tror att vi inte hade riktigt samma, inte så mycket erfarenhet. Det var typ jag och en annan tjej som hade spelat mycket säsongen innan och sen var det liksom, ja, freshmen eller folk som kom tillbaka från skador. Så det var liksom ett helt annat lag än vad vi hade haft innan. Mm.
3: Har du ångrat någon gång att du valde just University of San Francisco?
0: Nej, det har jag inte. Kanske att du gjorde rätt val.
3: Ja. När du tänker tillbaka på din andra säsong i San Francisco, finns det några speciella matcher eller ögonblick som du minns lite extra?
0: Jag minns en match mot eh, som vi spelade mot Fresno. På försäsongen, men det var bara för att jag hade en jättebra match mot dem och det, var, det tyckte det bara var roligt för att eftersom att det var det laget som hade rekryterat mig och sa att de inte kunde ta mig ah. för att ja, det, tyckte det, var, det var roligt att jag hade en bra Vad match mot dem. Det var kul att spela
2: bra då också. Ja,
0: absolut. Jag tror att det gav mig lite drivkraft. Det är motivation att göra ja, en Men annars turneringen är alltid rolig. Från.
3: Och sen berättade du att efter den tredje säsongen så blev du ingen mer collegebasket för att ah, du fick redshirta sista året istället för att göra det andra året. Exakt. Vilka tips och råd har du till våra unga lyssnare som är sugna på att åka över och plugga på college?
0: Jag skulle först säga att alltså, man skulle vara medveten om att det är mycket liksom pappersarbete som ska göras innan man väl liksom sitta på flyget och på väg över. Så jag tror att det är viktigt att mm. försöka ja, men, du vet, kolla upp Gör din research på vad det är som du behöver göra, när du kan göra det och liksom boka in en tid så att det inte blir att du måste... Åh, nu måste jag till ambassaden typ sista dagen och fixa till utan det är liksom mycket, mycket man ska tänka på ändå innan man äh, åker iväg. Men äh, det är väl en sak. Sen åka på visits om man får chansen. Jag tror man har fem ja. visits. Om du får chansen att åka på flera så tycker jag att man ska göra det för jag tycker man känner... Mycket när man kommer till ett lag och får träffa spelarna och coachen och liksom få se allting runt omkring om, man, om det är en miljö man vill vara i. Så det tror jag. Mm. Uh, och sen när man bara där vågar liksom fråga frågor och fråga spelarna vad de, vad de tycker och kanske till och med ta kontakt med spelare som har jag menar, varit i laget förut men inte är kvar längre så man kan få veta vad för inte är kvar mm. och liksom. Ja, våga, fråga, fråga. Ja, det är det. Och sen tror jag ja, men att man ska, ja men dels, det är ju säga clichet, men njut av den det medan man liksom är där. För det går faktiskt väldigt snabbt. Och jag tror att ja, spelar college eh, och liksom jämför med proffsliv. Alltså jag tror att college är, man har man är väldigt bortskämd och man har det jättebra. Och man ska ja. försöka uppskatta det. För mm. det är inte nog inte så många proffsklubbar, inte på de sidorna, som har det så där bra som vi har det. njut av att vara där man är
2: ja.
3: Om du fick göra om allt igen, finns det någonting du skulle ha gjort annorlunda när du var över i USA?
0: Mm. Nej, jag, jag tror inte det. Som jag sa förut det kändes som att jag fick två helt liksom, olika, unika upplevelser i sig. När jag var först i Texas och sen i Kalifornien. Och det kändes som att i och med att jag åkte till Texas så blev jag mer liksom, förberedd för San Francisco.
2: Och, mm. eh,
0: ja, men ändå jag tyckte det var, var varit lärorikt liksom, att se... Så liksom två olika delar av USA. Mm. Och sen har jag liksom, När jag dessa det så kanske inte var världens liksom, roligaste ställe att vara på liksom, i stan. och så. Men jag hade ett jättebra, jättebra lag. Jag gillade min coach jättemycket. och Jag träffade människor liksom, mm. som jag fortfarande har kontakt med idag. Så ja. jag känner att det är väldigt tacksamt för båda mina upplevelser.
3: Ja. Han du utforskar liksom, takten runt de här städerna? Under din lediga tid, eller fanns det ingen ledig tid?
0: Jo, jo det är ju jag. Den familjen som jag träffade i Texas tog mig på, jag visade mig runt och sådär och tog mig på, jag på amerikanska fotbollsmatcher. Och, och så åkte vi till åkte till Santa Fe, en stad i närheten med henne också på en roadtrip, mm. alltså på hennes kompis. Och, så absolut, jag såg andra delar och när jag var i Kalifornien så åkte jag ja. på roadtrip längs kusten, ner till LA och så har jag absolut sett ja. liksom, mer av mer av omgivningarna
3: Du spelade ju senast i Nottingham Wildcats mm -hmm. hur var det att spela basket i England?
0: Ja, det är ju lite annorlunda från college Aha. kan man säga äh, mm. men äh, jag, vet, jag tror att det har varit tufft också i liksom, att flytta till ett nytt land och så mitt i en pandemi och ja. England har inte varit liksom, det, det bästa landet jag var vara i just nu <laughs> Mm. det tror, De öppnade precis här nu i, Igår var det. Ja, oh, igår öppnade det. de Det har i princip varit lockdown Sen jag flyttade hit så Det har liksom oh. inte varit, det, har inte varit ja. det blev inte riktigt som man hade tänkt sig men, ja.
3: Hur skulle du beskriva ligan?
0: Ganska Ganska ojämn Bottenlagen är väl si Men vi har ändå ganska bra liksom Vi har ändå haft ganska Bra matcher Från och till Så Nej, men den är väl, den är helt okej, okay, tycker jag.
3: Är det liksom så här tuffare i England eller är det mer one-on-one -on -one, eller är det liksom mer lagspel eller?
0: Nej, vårat lag har inte något bra lagspel, men det, ja, <laughs> det är, det mycket av var Jag vet inte. Men eh, vi har haft två amerikaner som gillar att göra mycket själva, om oss. Värt allt. Så det är väl inte varit. Det är Chelsea
3: sjunknert åt? Ja,
0: Ja, men nu har ju hon inte bara dragit korsbandet på spelaren. Ja. Så det, eller ja, det är ju, alltså om man ska se från den bra sidan så är det ju bra för mig för det öppnar upp lite mer. Så jag har fått tag ja. med ansvar sedan hon har varit ute. Men ja, det var lite svårt att ställa med ibland, helt ärligt. Mm.
3: Du kom ju med i veckans lag efter första matcherna på säsongen. Hur kändes det?
0: Ja, men jag förväntade mig faktiskt inte att komma med i laget efter den matchen. Det gick ju bra, men jag inte det tycker inte så bra. Men det var jätteroligt. Så ja. absolut, kul start på säsongen
3: De där två amerikanerna vi pratade om alldeles nyss De har också varit där rätt mycket Under säsongen Hur är de att spela med? Liksom, är de? Ja, är det svårt att Hitta kemin där? Eller?
0: Ja, alltså det var varit lite Lite svårt, men nu tycker jag väl Att det har blivit lite lättare I och med att Eller när hon, en av dem har blivit Skadad än. Men ja, ja. jag vet inte, jag kan jag tycker att det är lite väl mycket skott som går upp ibland. Mm. <laughs> Men de är väldigt bra spelare också.
3: Var det liksom som att de två hade, alltså de två funkar bra ihop? Och...
0: Ja, alltså de har spelat med varandra i college också. Så Aha, okay. ibland känns det som att de, ja, de letar mycket efter varandra. Också.
3: <laughs> Jag fattar. Mm. Men ni gick ju till final i BBL-kuppen mot London Lions för första gången någonsin va?
0: Ja, i alla fall första gången på väldigt länge.
3: Ah, Okej. Okay, ja. Ja. Hur var det att spela den matchen?
0: Det var ju kul att ha i finalen, men sen var det ju inte så roligt hur det gick.
2: Nej, herfan. <laughs> Jag tänkte nästan
0: på liksom hela hela England. så att det var ju, ett ja, men det var roligt event, så alltså, det var ju ja. kul och liksom stämning och så, men ja, det, gick, det gick som det gick. där. Vad
3: hände i finalen då liksom?
0: Ja, men de gick på en, ja, det gick ju bra fram till precis innan. Jag var bara där, typ fem minuter kvar av andra korten när de gick på en 20-0-run. Ja. Typ. Och sen efter det kom vi ju aldrig att spela jämnt med dem efter det. Men vi har haft problem med ha laget hela säsongen faktiskt.
3: Du har ju nyligen signat ett treårskontrakt med Östersund. Ja,
0: eller Berätta
3: lite, hur tänkte du kring det? Men
0: jag kände väl att eh, nu har jag liksom varit ute och slängt <laughs> ett tag och det känns eh, skönt att bara få komma hem och nu när vi är uppe i ligan igen känner vi som att det blev väldigt bra timing mm. eh, och komma hem och spela nu helt enkelt. Och sen eh, har jag fått ett jobb här hem också som jag eh, har börjat nu i sommar som jag trivs jättebra med och det är liksom i linje med det jag har pluggat. Ah, så att, eh, det blev en väldigt bra... Ah, ja, det blev... jag jobbar med projektledning och marknadsföring nu så det ah. är jätteroligt och trivs superbra med det också så det blev en väldigt bra en väldigt bra lösning att komma fattar. hem och det känns jättebra faktiskt.
2: Var
3: det någonting som klubben liksom låg bakom och att fixa jobbet? Eller fick du jobbet först och sen signerar du?
0: Ja, det är väl lite... Klubben har väl lite fingrar med i... <finger> ja. Ja, det... <finger> i det också. Ja, det
3: är, det är jättebra. Ja. ja, kul. Det ska bli jättespännande att följa dig den här säsongen.
0: Ja, det ska bli jättekul att få testa spela ligan. Jag vill bara spela... Med ett år i liggaren och då var man ju vuckig så nu eh, får jag bli kul att få spela.
3: Ja.
0: Eh, ja.
3: Ja, men det, vad, vad tror du om laget då?
0: Ja, men det, alltså, jag tycker det känns som en bra grupp. Eh, jag tränade mycket med dem på försäsongen innan jag åkte till England förra året också. Ja. Och de flesta av tjejerna kom tillbaka och eh, så alla... Alltså, känner ju varandra väldigt väl och sådär, så det är jätteroligt så mm. vi får se nu, amerikanerna kommer in eh, nu till veckan det mm. så att det skulle bli kul att se hur de är också eh, och så där. men jag tycker det känns som en väldigt lovande grupp och att, mm. eh, ja, det känns väldigt kul att göra vi är taggade
3: ja. jag, mm. jag kommer ihåg att jag såg Östersund leda mot Västeråsbasket här i, på hemmaplan för ett par år sedan
0: okay. tror jag det
3: var. och så kommer jag ihåg, Stina Dalin var ju riktigt vass alltså.
0: ja hon är det det är ja, visst är hon kvar? Ja, hon är kvar. Ja. Ja.
3: Kul. Ja, ja. Finns det någonting som du känner att vi liksom har glömt här i intervjun som du skulle vilja dela med dig av? Eller ja, några tips och
2: sådär? Eh,
0: nej, men med vill bara säga att jag finns här och om det är någon som har några frågor eller alltså, om man själv ska vara i kolla jag vet själv att jag hade mycket frågor och att det kan vara bra och får inte ha någon som har varit med om det Eh, och kanske kan mm. hjälpa att svara på några frågor så eh, ja, men hör gärna av er eh, via sociala medier eller så så ska jag försöka hjälpa till så kort jag kan.
3: Mm. Det ni hittar eh, Moa Lundqvist via Moa Lovisa på Instagram
0: <laughs>
3: men du tusen tack för din tid och allting som du har delat med
0: dig ja men tack själv, jättekul att få vara med
3: Ja. ha det bäst då lycka till den här säsongen
0: Good
1: comeback. Moa is just strong. She's extremely uh aggressive and likes contact. Like it's it's really good. Shot clock now at ten. Moa, one here, room in the score.
2: That was a good read by Moa. I think she initially wanted to hand that off.
1: Shot clock at five for Alexander Lundqvist. Gonna have to finish it, and she does.